0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa Perle Hippopette, le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre Avant d'attaquer le sujet du jour, le podcast de la semaine qui m'a marqué, beaucoup d'intérêt et de frissons pour Il était un crime de Safia, dont je vous ai déjà parlé, et dans son dernier épisode, elle relate l'affaire Angélique Dumès, assassinée en 96, terrible affaire. Alors bienvenue dans ce 13e épisode, on va voyager au cœur de notre cerveau grâce notamment aux publications et recherches de Bernard Croisille chef de service à l'hôpital neurologique de Lyon, il est médecin neurologue et docteur en neurosciences, c'est un des grands spécialistes européens de la mémoire et je me suis également appuyé sur les interviews édifiantes du neurologue Lionel Nakache de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, donc double casquette chercheur et médecin et il a tenu trois conférences France Inter en 2019 qui avaient été projetées dans de nombreuses salles de cinéma et que j malheureusement raté. Donc la première sur la mémoire, la deuxième sur l'attention et la troisième sur le sommeil. Et dans cet épisode, comme annoncé dimanche dernier, si vous avez écouté et si vous avez une bonne mémoire, on va parler sans surprise de la mémoire. Donc je vais diviser ce sujet en plusieurs épisodes. La mémoire est très complexe mérite plusieurs chapitres, plusieurs livres, devrais-je dire. Les épisodes ne seront pas à la suite du coup les uns des autres, mais plutôt au fil de l'eau, sans trop, sans trop laisser d'espace, de, sans trop laisser passer de temps non plus. Alors bon, je le rappelle quand même, mais je ne suis pas médecin, je suis juste passionnée par toutes ces questions, et j'ai fait pas mal de recherches, donc grâce aux spécialistes en la matière, et j'ai synthétisé tout ça. Donc j'espère que cela va vous intéresser. J'ai essayé de faire un contenu accessible et ludique. Alors, on va essayer de décortiquer la mémoire, ses spécificités, ses atouts. Alors, Lionel Nakache, il nous invite à nous intéresser vraiment à la psychologie du cerveau, pour nous comprendre nous-mêmes, pour comprendre comment la connaissance du cerveau peut nous faire découvrir des choses fascinantes. Et il dit que si on se connaît soi-même, voilà, si on sait ce qu'il se passe dans notre cerveau, on se connaîtra encore plus Vraiment incroyable ce, ce discours. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer par un petit test. Prenez votre calepin, mais vous écrirez un petit peu plus tard, vous comprendrez pourquoi tout de suite. Juste, ayez-le sous le coude, puis on y reviendra de toute façon au fil de l'épisode. Alors, on va tester votre mémoire. Je vais vous citer cinq mots, vous n'allez pas les noter, hein, attention vous allez simplement essayer de les retenir, de les mémoriser, et vous les écrirez à la fin de l'épisode, et je vous le rappellerai. Donc je vais les citer une seule fois, donc écoutez bien, jouez le jeu. Les cinq mots à retenir sont « tracteur »,« casserole »,« pantalon »,« réveil »,« pomme ». Donc si vous êtes une personne aux facultés auditives, vous devrez vous en rappeler, mais il existe deux autres types de facultés de mémorisation visuelle et kinesthésique. Donc, Nous l'évoquerons ça par contre dans un prochain épisode. Au fil de notre vie, nous avons appris des connaissances en tout genre. La mémoire, elle se dessine finalement tout le long de notre vie. La mémoire ou les mémoires, devrais-je dire précisément les cinq mémoires toutes bien différentes, toutes avec une mission précise, donc nous devons être complets pour travailler sa mémoire en prenant en compte donc tous ces aspects. Il y a la mémoire de travail, c'est le système vraiment de concentration, de mémorisation et de récupération des connaissances, en gros ce sont les activités dites intellectuelles. Ensuite, on a la mémoire procédurale, c'est la mémoire des savoir-faire, des habiletés motrices. Donc, Elle, elle permet d'acquérir vraiment des automatismes de manière complètement inconsciente afin d'accomplir voilà, différentes tâches motrices sans, sans avoir à réapprendre les gestes qui sont nécessaires à cette action. Donc, euh, conduire une voiture, marcher, euh, faire ses lacets, faire du vélo, etc., Ensuite, nous avons la mémoire épisodique. Donc ça, c'est clairement la mémoire des souvenirs, se remémorer des êtres chers ou disparus. Voilà, Ça, c'est votre mémoire, mais c'est aussi celle des autres, puisque l'autre est finalement toujours présent, vivant ou disparu. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. D'ailleurs, qui fait de, de l'homme vraiment une de ses spécificités et qui peut nous faire beaucoup de bien, mais aussi beaucoup de mal. Ensuite, on a la mémoire perceptive, donc c'est la mémoire sensorielle, les odeurs, la vision, ce souvenir d'un visage, voilà, toutes les sensations du toucher, etc. Et la mémoire sémantique, donc là c'est le système mnésique par lequel l'individu va stocker ses connaissances générales, ses connaissances actuelles sur le monde, et plutôt des définitions de concepts plutôt abstraits, voilà. Donc toutes ces mémoires, elles, elles interagissent évidemment les unes avec les autres. Elles s'entrecroisent, elles s'entremêlent et c'est ce qui est vraiment exceptionnel. Elles ne font pas leur vie dans leur coin, mais vraiment elles se complètent. Donc 80% du cerveau interviendrait dans la mémoire. Tout ce processus anatomique qui nous permet d'apprendre, de consolider, de récupérer les informations... Toutes les aires sensorielles interviennent et donc nous faisons appel à nos souvenirs, à nos connaissances pour créer, pour faire des choses, pour faire des choix et elles interviennent dans notre vie de tous les jours. Alors on va faire un petit exercice assez simple. Là vous allez prendre votre calepin, sans noter les, les petits mots que je vous ai cités tout à l'heure, hein. non 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 pas encore, vous allez noter un souvenir assez lointain, plutôt gai, avec un maximum de détails, un souvenir que vous prenez plaisir à vous rappeler. Donc vous allez visualiser dans votre tête, vous remémorer un moment. Donc cela peut être un événement familial, une journée particulière. Voilà, notez avec qui cela se passe, où cela se passe, votre émotion à cet instant précis, euh, voilà, dans, dans quel, euh, comment vous étiez, euh, vraiment, quel, en est ce, quel est ce souvenir et qu'est-ce que cela vous procure aujourd'hui Voilà. Donc vous pouvez fermer les yeux et voir parfaitement cette scène. Là, vous êtes en train de visualiser. C'est un exercice qui est très intéressant en développement personnel. J'en ai déjà parlé. J'y reviendrai. Donc vous pouvez noter des couleurs qui dominent, des senteurs, vraiment tout ce que vous pouvez ressentir de ce souvenir. Voilà. Moi, je vais repenser à un repas de famille chez ma grand-mère. On est, on est ensemble, tous, on rit. Je sens l'odeur du ragoût des Scooby qui embaume la cuisine. Et il y a cette assiette blanche sur la grande table du salon, cette assiette blanche en porcelaine de Limoges qui fait office d'assiette à fromage. Il y a un fauteuil en osier, je me souviens très bien, qui le prenait systématiquement. Et ma grand-mère, elle est toujours en bout de table, elle préside. Voilà, et ça, c'est ce lien indéfectible de notre famille et c'est un, un souvenir euh, inébranlable, je l'espère et je me revois sur son petit balcon qui donne sur la rue, et j'attends impatiemment le reste de la famille. Voilà, ça c'est une belle scène que je prends plaisir à revivre quand je me replonge dans mes souvenirs d'enfance. Faites de même, faites pause, et rappelez-vous aussi d'un moment de partage, de joie. On dit qu'il ne faut pas vivre dans le passé, mais quand même, se remémorer de si beaux souvenirs, les photos, les vidéos, certes, mais notre mémoire, c'est quand même notre plus bel outil pour se souvenir. Alors Bernard Croisil, il affirme d'ailleurs que ce qui abîme le plus la mémoire, c'est de ne pas l'utiliser. Il explique aussi qu'un souvenir n'est pas un simple livre dans une bibliothèque, non, on le, on le relit le livre. Parfois, il manque des pages, donc on va demander peut-être autour de soi... Pourquoi il manque des pages Qu'est-ce qu'on rajouterait Est-ce que les souvenirs reviennent chez les uns, chez les autres Parfois, les pages, donc, elles sont remplacées, complétées, selon qui le raconte. Et ce livre de souvenirs va s'amplifier, va se modifier. Bon, je ne raconte pas aussi bien qu'il le dit, évidemment. Mais vraiment, si vous avez l'occasion d'écouter les propos de Bernard Croisil, il est, il est formidable. Alors notre mémoire, elle, elle est, elle est exceptionnelle. Hein. C'est clairement un livre d'or. Et justement, Bernard Croisil dit en tant que chercheur qu'il faut, qu faut absolument, enfin qu'il faudrait conserver une part de mystère dans la recherche que tout savoir sur la mémoire, finalement, ben, ce ne serait pas si bon. Cela permettrait de pouvoir contrôler, de pouvoir tout contrôler ou tout affirmer. Alors que le corps, évidemment, c'est magique, c'est bien plus que ça. Et on se posera sûrement toujours beaucoup de questions. Pourquoi certains ont une mémoire plus sélective Pourquoi elle le l'est le d'ailleurs Pourquoi plus un souvenir qu'un autre Pourquoi on oublie alors qu'on ne veut pas Et inversement, Voilà, c'est vraiment un très grand mystère. Même si on en a percé beaucoup, mais ça reste un grand mystère qui passionne les hommes depuis des siècles et qui continueront à les fasciner, je pense, autant que l'espèce humaine vivra. Et cette faculté d'ailleurs, elle, elle naît avec nous. Un bébé, il va reconnaître immédiatement sa maman. La mémoire, elle évolue avec nous et elle meurt avec nous. C'est ce qui est terrible, elle meurt plus ou moins bien d'ailleurs. La mémoire, elle est constituée d'informations, de souvenirs, de connaissances, d'aptitudes, d'images, d'odeurs, de sons, de gestes, etc. On l'a vu, tout ce qui constitue les cinq mémoires, et qui s'entremêlent en permanence, donc je le disais, sans se cloisonner, car la vie c'est aussi ça, c'est un tout. Alors certaines personnes ont une excellente mémoire, d'autres non, certains se souviennent précisément de choses improbables, de détails vécus il y a très longtemps, et d'autres ne se souviennent absolument pas ce qu'ils ont mangé hier. D'ailleurs parfois c'est la même personne. On n'est pas tous égaux face au pouvoir de la mémoire, et il faut le savoir, il y a une génétique de la mémoire. La mémoire serait en effet héréditaire. Dans certaines familles, il y a d'excellentes mosaïques de mémoire, c'est-à-dire un maximum de connexions entre les différentes mémoires. Mais contrairement à une idée reçue, elle n'est quand même pas le privilège de, des seuls autistes surdoués. On parle souvent des Asperger, d'ailleurs, qui ont des facultés hors du commun ou de quelques individus extraordinaires. » Alors, qu'est-ce que vous connaissez le, le, le point commun entre Napoléon Bonaparte et Wolfgang Amadeus Mozart Bon, c'est facile. Hein oui, ces deux grands hommes, au-delà de leur qualité exceptionnelle, avaient une excellente mémoire. Mozart était en effet doté de ce qu'on appelle l'oreille absolue. Il possédait une mémoire euh, édétique euh, mais c'est pourtant lui qui est spontanément pris en exemple quand on évoque une forme particulière performante de la mémoire et ce jeune même Mozart qui est âgé de 14 ans aurait entièrement mémorisé une partition lors d'un concert à la chapelle Sixtine en une seule écoute avant de la retranscrire le soir même sans la moindre faute. Peut-être est-ce un mythe, une, une légende, enfin, peu importe. Mais en tout cas, si la chose est vraie, alors on peut quand même effectivement penser que Mozart possédait cette fameuse mémoire hédétique, autrement dit, qu'il était hypermnésique. Et quant à Napoléon, on dit qu'il connaissait par cœur tous les numéros de régiments, de peloton d'escadron, sachant précisément où il se situait et qui faisait quoi. Un nombre faramineux qu'il était le seul à détenir le secret de son armée. Alors, on va parler maintenant de la routine, du lien avec notre quotidien. La routine, elle fait que nous faisons des choses de manière automatique, par réflexe et nous pouvons oublier des choses si ce quotidien est soudainement per perturbé, ne serait-ce que par un, un microscopique élément non prévu ou non anticipé. Et l'apprentissage est donc essentiel pour booster notre mémoire, plus on apprend et plus notre mémoire se renforce, à l'image d'un muscle que l'on doit entretenir régulièrement. C'est donc très important d'avoir des activités où la mémoire est mise à l'épreuve où il n'en manque pas, bon, je vous renvoie sur, euh, sur l'épisode de la semaine dernière, il n'en manque pas, pardon. Tout petit, nous apprenons tout, nous apprenons la vie, nous allons à l'école, il est très important de continuer à solliciter euh, notre mémoire, et aussi le rôle des nouvelles technologies, clairement, ne nous aide pas toujours. Nous sollicitons notre mémoire, finalement, aujourd'hui, bah, depuis quelques années, très rarement, puisque nous avons aujourd'hui tout à portée de main, les smartphones qui ont remplacé les téléphones fixes. Donc, Qui connaît aujourd'hui plus de 5 numéros de téléphone par cœur D'ailleurs, vous pouvez prendre votre petit calepin et noter 5 numéros de téléphone. Euh, je ne sais pas si vous allez y arriver. L'utilisation du GPS aussi, au détriment de la bonne vieille carte Michelin qui nous faisait réfléchir, euh, où nous devions nous rappeler quelle intersection prendre après le deuxième boulevard du troisième pont de la quatrième rue. Bon, Google, Google est mon ami. Bon, d'ailleurs, je vous conseille plutôt le moteur de recherche Ecosia, mais bref. La calculatrice aussi, c'est assez terrible. Moi, je travaille dans, dans l'éducation et c'est complexe. La, la calculatrice, c'est un sacré... Enfin, dans l'enseignement supérieur, pardon. Et la calculatrice pose aussi beaucoup, beaucoup de problèmes. Bref, nous avons envie que tout nous facilite la vie. Nous avons envie, aujourd'hui, que tout aille vite. Nous n'avons plus envie de réfléchir parce qu'en fait, voilà, en un clic euh, D'autres le font pour nous, alors pourquoi se creuser la tête quand tout peut être simple, accessible tout de suite Bon, Il y a encore des personnes qui résistent, j'en fais un peu partie, pas pour tout, hein, ce serait vous mentir, mais clairement je ne crois pas que la technologie soit toujours au service de notre mémoire, bien au contraire. Donc on va faire un petit test. Euh, notez sur votre petit calepin, les dates d'anniversaire de vos proches, est-ce que vous les connaissez réellement Donc, bon, de, votre pro de vos proches, euh, famille très proche, amis très proches, est-ce que vous les connaissez Ou est-ce Facebook qui vous les rappelle et notez aussi donc ce que je vous disais tout à l'heure, les numéros de téléphone, vous l'avez peut-être déjà fait, j'avais anticipé ma question, mais notez ces numéros de téléphone. Et selon votre âge, je suis certaine que vous vous souvenez de numéros fixes que vous n'avez pas composés, peut-être depuis 20 ans. Moi, c'est le cas, parce qu'après, des personnes âgées sont, ben, sont malheureusement parties ou, ou ont déménagé, etc. Et puis les numéros fixes, maintenant, certains ont disparu ou on, on les compose plus et pourtant ces numéros, c'est assez fou, mais on s'en rappelle. Moi je pense que je me souviens bien d'une dizaine, voire plus, de numéros de téléphone fixe de mes copines, de mes grands-parents, de, de, de ma famille proche. Enfin c'est assez fou de se souvenir de ça. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est qu se souvient, est-ce qu'on connaît, ne serait-ce, euh, je sais pas, 3, 4, 5 numéros de téléphone j'ai vraiment un énorme doute. Donc notez ça et puis vous verrez que c'est assez édifiant. Pour entretenir une bonne mémoire, donc il faut muscler son cerveau, certes, mais c'est finalement plus complexe que ça. Il faut avoir aussi une bonne alimentation, une bonne oxygénation, donc faire du sport... Il faut protéger les vaisseaux et les neurones des agressions extérieures, éviter tout ce qui va toucher à l'hypertension, éviter les risques cardiovasculaires, le cholestérol, le tabac, l'alcool, qui est le premier tueur de neurones. Et ensuite, c'est vraiment de faire travailler intelligemment sa mémoire. Et il ne suffit pas voilà, de réciter par cœur ou d'apprendre de manière trop répétée. Mais là, je ferai un épisode, au moins un deuxième, sur euh, la mémoire et comment en prendre soin en espérant que le sujet vous plaise, euh, c'est peut-être un peu moins de développement personnel, encore que, euh, du moins comme on l'entend, même si je trouve que ça s'inscrit complètement dans ce podcast, car euh, voilà si, enfin, comme le dit euh, si bien Lionel Nakache, il faut d'abord connaître le fonctionnement de son cerveau pour pouvoir vraiment se connaître soi-même. Donc même les scientifiques prônent en quelque sorte une sorte, oui, de, de une forme pardon, de développement personnel. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal, il se, il se fait tard quand j'enregistre ce podcast. On arrive à la fin de toute façon de cet épisode et je vais vous demander, ça y est, d'écrire les, les cinq mots du début. Allez-y, essayez de vous souvenir. Mettez pause, le temps d'écrire vos mots. C'est bon, les avez-vous tous trouvés alors je vous rassure, il n'y a rien d'alarmant si vous avez un trou, c'est même tout à fait normal. Un grand bravo évidemment si vous avez trouvé les cinq mots, Ouf, tout au fond de votre mémoire. Alors il s'est passé quelques dizaines de minutes et votre concentration ne s'est plus portée sur ces mots, mais sur le contenu de l'épisode, enfin au moins je l'espère. Alors ces mots, euh, quels étaient-ils euh, Il y avait un véhicule, donc c'était le tracteur, un ustensile de cuisine, c'était la casserole, un vêtement, c'était le pantalon, un objet, c'était un réveil et un aliment, la pomme. Donc si vous avez peut-être catégorisé ou si vous avez adopté une technique de mémorisation particulière, je vous dis bravo. Si vous êtes intéressé par le sujet, moi je vous invite à écouter l'émission « Les Saventuriers de France Inter » disponible sur Internet en podcast avec Bernard Croisil. Et je vous invite vivement à écouter en podcast les conférences, enfin la conférence « Les secrets de notre mémoire » avec Lionel Nakache. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez apprendre, si vous êtes tout simplement curieux, voilà, c'est vraiment un petit moment de bonheur, une petite bulle de réflexion pour nous aider à comprendre nos mécanismes de manière simple et très pédagogique. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu, vous aura appris un petit ou un grand quelque chose. Je vous souhaite une très très belle semaine, une très bonne journée, une bonne soirée en fonction de votre heure d'écoute. Et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau podcast. Au revoir.